0: 欢迎回来，三金秀。按照惯例，三金秀的开头就是要跟各位聊关于陈怡个人的琐事。好啦，你们也知道，我最近就是忙着在学滑雪。嗯，我上一集花了一整集的篇幅在跟大家讲滑雪这件事。我想有些人可能觉得很无聊吧，不过这本来就是一个任性的节目，也无视你觉得无不无聊，我还是要继续说。然后我的生活还有一个蛮大的重心，就是今年开始非常的沉迷打麻将这件事。先来聊滑雪，上集呢跟你们讲了一整集，但我讲错了一件事，我要更正一下。就我不是跟你们讲说我准备要去买一双雪鞋了吗？因为你知道滑雪？我本来是打算什么都不买就到现场租。后来呢，我去室内滑雪场稍微练习了一下之后，发现那双雪鞋占你滑雪好坏的关键大概有七成这么高。怎么说呢？因为你滑雪在雪地不是非常的滑吗？所以呢，你就必须要用。踩刹车的方式，一直 hold 住那个刹车，才会避免你一直哗哗哗哗，你就立刻跌倒嘛。那 hold 住刹车的方法是什么呢？就是把你的脚跟给立起来，等于你就会呈现一个你的脚尖四十五度，然后脚跟着地的这个状态。在移动，那这时候你现在就是你知道我在听我三金秀的同时，你试图的做这个动作，你就会发现哦，你小腿胫骨旁边的那块肌肉就有种被拉伸到的感觉，然后会觉得比较酸的感觉。我说不是叫你坐着拉，请你给我站着，然后有点半蹲，然后试着把你的脚尖往上，然后用脚跟着地这样子，哦，有没有很酸的感觉？然后呢？另外一个，这个是 heel， 就是脚跟的动作；然后另外一个叫做 toe， 就是脚尖部分的动作呢，其实就是靠你小腿的那个胫骨去推你的雪靴、雪鞋，然后就可以进行 toe 这个动作。也就是说呢，你那双雪鞋啊，它要能够。很好的去承载你的身体的重量，然后要有很好的包覆性，让你在做这个推跟拉的动作的时候都能够比较轻松。尤其是在做透的这个部分，因为你是用小腿的胫骨去推你的雪鞋嘛，所以呢，你的雪鞋必须要能够好好的 hold 住。如果它比较松一点，你就会不好做，因为你。没有东西去 hold 住你的话，你就要用更大的力气去推，就会非常的累。好，我就练习了两堂之后呢，觉得说好吧，好吧，唉，还是买一双雪鞋好了。那我之前就听说雪鞋相当的昂贵，就基本上一双雪鞋都要呃一万多块。那雪鞋现在呢？有推出一个新的牌子叫做 Step On， 我现在没有在夜配只是因为我之前去我朋友家，然后他们本来就我在滑雪，他就跟我说：“哦，要买雪鞋可以买 Step On， 为什么？因为传统的雪鞋呢，你就是买了一双鞋之后，你要把你的脚固定在你的雪板上面，你就必须要有点类似像你穿凉鞋那样把它绑带绑起来，就会非常的麻烦，等于你要一直扣起来，然后你滑一滑之后。”到点了，你又要拆掉，然后再重新穿脱穿脱。为了避免麻烦，所以现在新的这个品牌就是 Step On 呢，它就是直接把你的 binding 就你要固定在雪板上的那个东西嘛，直接先把它固定在雪板上面，然后我的脚穿着这个雪鞋，我只要踩下去，它就会固定住了，我不用再去绑带。简单来说是这样。然后呢？我就想说，呃，像我这么懒惰的人，那我还是买 step on 好了。那听说会贵一点点，我想说也贵不到哪里去吧。于是呢，我就决定要买 step on。当然，我自己的滑雪教练 Perry 叔叔也是说，呃， step on 呢，像这样比较方便固定的雪鞋是。蛮适合新手啦，因为你就不用在那边穿脱穿脱。但如果说你已经滑到像他们那种高手的程度哦，他们可能就觉得这个 step on 这种感觉不 OK。为什么？因为他们老手会比较希望能够自己绑带，然后绑那个松紧的感觉，呃，比较好去。控制一些细微的动作，但你也知道，我们现在就是疯狂在跌倒跟翻滚的这种阶段，拿谁管你细不细微啊？方便比较重要 ，OK？ 所以我就决定买一双，然后呢，呃，佩叔叔人超好的，他还。特别陪我到那个 My Steve b a n 的学鞋的店里面去，然后去挑选。那当然现在选选择性也很少，就是只有一个颜色，就是黑色。但是我蛮喜欢的，因为那个鞋子是黑色，然后上面那个扣子是粉红色，因为我很喜欢 Black Pink， 我就觉得 Oh my God， 我有一双 Black Pink 的鞋子。然后我当时试穿之后，我就听说会比较贵一点点，然后算一算，好像大概。一万多块，因为以为是两万块打折一万多，所以我上礼拜在节目里面才跟你们讲说，哦，那双大概打完折大概一万多。Oh no！ 我录完节目隔两天，我去呃取货付款拿我的鞋子。Oh my god！ 付款的时候一刷卡才发现是两万五，而且是打折过后还要两万五，因为我忘了算那个 binding， 就是那个固定雪鞋的那个固定器的钱。哦 h、oh、my god， 超昂贵的。呃，你们可能会讲说，《三星秀》这节目不断在跟大家说，我本人是财富之自由的状态，然后你整天在那边嫌贵。但我不是也跟你们讲说，我就是一个精打细算的朋友吗？我还是觉得说，怎么可以这么的贵啊？好啦，反正就是也已经买了，该买的东西还是要买。然后我本来想说买个雪鞋就好了嘛，没想到那天呢，我去我朋友家打麻将，然后我朋友就把他的呃滑雪配备。一个一个搬出来，然后我才发现说靠，不止买这双鞋、欸，各位，呃，雪鞋可能是最基本的。那雪板你可以先不买嘛，因为蛮麻烦的，体积又大这样子。但是你知道吗？滑雪你不是很容易跌倒什么的，就算你是老手也是会滑倒啊。所以你要买护具，好，护具这个就是小钱，很便宜，就是呃护你的手肘、手腕，然后膝盖，还有护你的屁股，因为。滑雪非常多的时候，你可能都要坐到雪地上，你知道？呃，不是你心甘情愿做，有时候是你心甘情愿做了，但大部分时间可能是呃，你被迫摔倒，你就会摔到你的屁屁，所以你需要一个呃穿。穿的那种屁屁垫，像一件裤子一样，然后屁股那边很厚这样子。我上次穿着练习，然后呢就有同学讯息我说：“哇，咦，你的屁股好翘。”然后我就说：“不，我是因为我穿了一个很翘的屁垫在那边这样，你就知道那有多厚了。”所以呢，你要买这个护具，但是算小钱。但是呢，我发现 ，Oh my god， 你还要买什么？呃，雪衣、雪裤，然后有些人他们甚至会买安全帽。因为那个安全帽呢，是可以直接把你的护目镜，因为你在雪里面，雪地会反光，你绝对是要护目镜的嘛，就是可以把护目镜固定在上面。那你还要买那个护目镜，护目镜也很贵哦。然后，呃，不止如此，还有什么呢？还有就是你在滑行的过程当中，据说啦，因为我本人是新手，没有滑过，就是那个雪会一直这样飞来，有时候正在下雪的时候嘛，然后又会很冷，所以你需要有一个像围脖的东西在你的脖子那边。然后最好还可以拉上来盖住你的鼻子。那这个东西呢，它也必须要很透气，因为你要盖住鼻子，你还要运动，会非常的不舒服。所以要不要透气什么的？总之呢，我我算了一下啦，呃，假设我如果连雪板啊这些东西全部都要买的话，大概加我的雪鞋，偷偷大概五万内有找。等于说我，我假设不买雪板的话，我可能还要再花一万多块去买这些其他的东西，啊、呃。这我觉得任何运动啊，在你进入的阶段，感觉都是要经过一段刻金的过程。大家可能都要先成为一下新台币玩家这样子哦。这就是最近在学滑雪的心得。那呃，也因为在练习滑雪嘛，所以呢，我开始注意到说要调整自己的姿势，因为我的这个大腿相当没有力气的人，所以呢，我现在。没事，比如说等捷运的时候啊，或者在家看电视的时候啊，我都会提醒说，好，我要练一下有点微深蹲的感觉，就是要练习深蹲，然后把我的脚跟呃脚给勾起来的这种感觉，这样子。那我觉得经过这这阵子的练习之后呢，诶，我觉得大家说肌肉有点难练，对不对？可是呢，我自己觉得稍微练习一下。真的会比较有力气，哎，这是我个人相当有感的一件事情，所以我建议大家说没事啊，也可以稍微呃提醒自己练习一下。然后呢，因为滑雪你在雪板上要维持平衡，有一件很重要的事情就是你的脊椎必须要保持直的状态。如果你的脊椎稍微有点弯曲，比如说前倾或后倾的话，你就会非常容易跌倒。所以我。这阵子也提醒自己说，我的脊椎要一直维持在好像有一条线这样吊住你，这样脊椎直的状态。嗯，有一个蛮神奇的副作用哦，就是说我我自己觉得肩膀感觉更加轻松了。对我本身也是一个肩膀相当放松的人啦，可是连我这么松的人，我都觉得哦，好像在提醒自己脊椎要拉直的时候，你的这个姿势维持在一个比较。正的状态，你整个人感觉身体会比较松的感觉。好，那除了这件事以外呢，我突然灵机一动想到一件事，就是我今天啊做捷运的时候发现一件事，因为我穿短裤嘛，然后呢，我发现呢我的大腿之前呢、啊、就是有一些橘皮组织，呃，我以前一直以为再瘦的女生都会有橘皮组织，可是呢。我今天意外的发现，说我大腿的橘皮组织不见了。那呃，有些人如果真的比较胖，然后又没有运动的话，他的那个橘皮组织是就算没有坐下来，没有压到大腿的情况，你还是可以看得到橘皮。那那这个情况另当别论。我讲的是我们一般人的情况哈。一般的女生呢，很容易就是你坐下，你平常看起来是没有橘皮的，但你坐下来。有压到的时候，然后你就会觉得说，哦，你的那个肉感觉有点凹凸不平的那种感觉，那就是橘皮组织。那我之前有一点点，然后呢，我都安慰自己说，哦，没有啦，再瘦女生都有，因为我有看过那种很瘦的女生也有，就说啊，其实你也不是胖啦，就安慰我自己。OK， 那结果我今天意外发现，哎，我橘皮组织不见了。你说我做了什么努力？我觉得可能真的是运动吧，就是。有有练大腿吧，就呃稍微练一些腿力之之类的，然后你的大腿就真的莫名的变结实诶、欸，然后我坐下来的时候就整个是很平滑的状态、欸，就默默的有种小雀跃，因为呃该怎么说，你知道有些时候如果你是。有付出什么努力，然后为了达成这个目标，那你就觉得说啊，这个过程是因为我付出了这些努力，所以我达到了这个没有橘皮的目标。但因为我我之前就是很容易自我安慰说啊，没关系啊，再瘦女生都有啦，我也不是肥男，正常啊，所以我也没有特别的是为了要橘皮努力。但我就觉得，哦，是因为我最近稍微有点练练习腿，然后意外得到了一个小小的收获，分享给大家。所以，呃，这个故事告诉我们说，其实你如果有橘皮的话呢，基本上呢就是。并不是在售女生都有，那纯粹就是因为，呃，你稍微练习一下，它就会不见，呃，是不是有点励志的感觉呢？好，那说完这个我最近滑雪的故事之后呢，来聊聊打麻将。诶，我之前是不是有一集也是在跟大家讲打麻将的事？那我其实呢，以前啦。很小的时候就会打麻将了，因为大人就三缺一的时候就很小孩就被叫上牌桌嘛，帮忙凑那一卡这样子。然后以前打麻将比较尝试过年啊这种逢年过节的时候打一下这样。呃，上大学的时候有跟。同学们闲来无事会偶尔打个两圈。我大学比较着迷玩的是桥牌，我不知道你们会不会玩桥牌。我个人非常的喜欢玩桥牌，而且我觉得我很会玩桥牌这件事，就很擅长各种心理战跟拆牌记牌这件事情。那呃，大学的时候也有打麻将，然后不过就是五块十块这种学生时代打好玩的。也没那么频繁，呃，我必须要说，就是我今年哦， 2 0 2 2年哦，真的是陈怡的麻将年呢，因为呢，我们今年大概过年的时候跟朋友打麻将，然后我们这群朋友突然着迷打麻将这件事，那我们本来之前都是呃固定假日会约玩桌游，所以。之前有跟大家聊过嘛，我玩过非常多种桌游，基本上你们有玩过的，我应该都有玩过，我就很沉迷在玩桌游啊，呃，密室啊这样的朋友。然后今年我们过年就是桌游玩完了，那就先来无事打个麻将，突然觉得哎，麻将真好玩，麻将不愧是怎么说国粹啊。呃，是华人的桌游啊，是不是华？哎、欸，麻将真的就是非常经典的桌游啊，所以我们就开始那个周末，本来是集训玩桌游，突然变集训打麻将了。然后我们有个朋友。他后来就是入手了一台电动麻将桌之后，我们就从那个手搓的时代，你知道还在做手工艺的那个年代哦，一下的整个机械化工业革命啊，我就立刻感觉到说，我们本来就是还在文艺复兴啊，然后诗人啊、唱吟诗啊的年代，突然整个工业革命变电动麻将桌之后，我们整个更有效率了。就可能以前手搓的时代，你大概呃三个小时，你大概了不起打个一一两。降吧，现在可能你快一点，我两个小时可以打打到两降也是有可能。当然我们速度还没那么快了，不过我们现在基本上打完两降，两降就是东南西北这样算一降嘛，打完两降基本大概三个小时就可以绝对搞定。以前我们可能要打到四五个小时，现在就觉得哇，这个机械化来临了，然后。就很着迷，每个礼拜我们就会进行那个配对活动，有没有配对？就是说，大家把自己有有的时间哦讲出来，说礼拜几、礼拜几、礼拜几，然后就对对碰，看谁的时间可以凑在一起，然后就立刻开桌这样。然后呢，呃，我们这个麻将呢，可不是像大家讲说什么，呃，就只是小赌怡情。不不不不不，我们这个是打比赛的规格，各位，我们是呢每一个选手进入国粹研究所之后呢。就会为您登记您的战绩，所以呢，你的每一场比赛，你胡牌率有多少，你自摸率有多少，你放枪率有多少，通通都被记录下来的。所以你还可以去看你个人的数据战绩，还有你对战哪一个选手的时候，你会特别的弱；对战什么样的组合的时候，你特别的厉害。有没有？当然，我必须要说，麻将真的就是运气的成分大概也是占七成啦，跟那双雪鞋一样。所以，呃，你说有没有技巧可言？有。这就是我要跟你们讲的，就你们会以为说啊，麻将就是打运气。No, no 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 No， 因为你们都没有记录，对我以前都没有记录，所以就觉得说啊，麻将就是打运气。然后可能呃，高手他们大概就可能会知道你要听什么，很厉害。但是你说，哎、欸，高手就一定会每次都赢吗？没有。我小时候打麻将也常看到那种大人有没有打很厉害那种，手一摸都可以盲摸牌的那种很厉害的高手们，有时候也是会输很惨的、啊，所以。我们以前就会以为说，哦，那这个麻将其实就是运气啦。但是呢，我们做记录之后哦，发现你知道，高手麻将确实是运气。高手可能胡牌率不一定非常高，可是呢，我要跟大家讲，高手自摸率跟放枪率都是高人一等的。高手的自摸率特别的高，放枪率特别的低。为什么？因为高手会玩过水，什么叫过水？大家知道吗？就比如说我胡牌了，但是因为我想要拼自摸，就是要自己摸到那张牌，所以我就过水，我就不胡。然后等到拼到自摸，这样子我自摸率就会提升，而且自摸一把可能可以放枪三把，对不对？你自摸一把是每一家你都可以收钱呐、啊。那如果你胡的话，你只胡一家，你也只能收一家的钱，所以高手都玩这种。然后呢？高手的放枪率低到什么程度呢？是我们所有人的一半。厉不厉害？就是他们高手是知道说啊，这个会放枪，然后他们可能就宁可下车不打。那像我们这种比较弱的。你知道还在那种刚入学阶段的人，就是冲到底呀、啊！我以前啦，真的都是冲到底的啦，我也没在管什么放不放枪的啦，就是富贵险中求嘛。那现在开始比较会一点点之后，就会知道说，好，那就是呃呃，就是你那个求不到的富贵就别求了吧。所以就开始知道说到。差不多剩下牌剩不多的时候，可能就要准备下车了，就也没机会了。那你呃，与其放那个枪，你就多吐一些钱出去，你还不如就是好好守住这个。就是在打麻将的过程当中，我也学会了守城啊，守城不易啊，你知道吗？然后呢，呃，你会问我说，诶，怎么会这么着迷打麻将这件事情？怎么说呢？我觉得打麻将是。呃，除了是个意志游戏之外，我觉得它也锻炼人的心智。说到意志游戏，就是你会难以想象说，哦，原来还可以有这样的组合啊！就是比如说呢，你这样看你自己的牌面，会觉得说啊，我等一下听牌，大家就是听什么什么，我等一下进什么什么哦，听什么？你以为你可以预测到这个结果呢？突然进了一张你料想不到的牌的时候，你的。牌局又多了全新的变化，那这时候你就会觉得这个组合完全千变万化，是我们人脑就是有局限的人脑真的是想不到的事情。所以我每一次突然进了一张牌的时候，我突然感觉到那个惊喜感，我就觉得说啊，原来还可以这样啊。那如果你去呃对应到我们的人生呢、喔？你会不会觉得说有些时候我们的。想法会不会都过于局限了？我们可能以为说，是不是已经走到死路了？好像就是能有的选择，是不是只剩下这一个了？可是其实那只是因为我们的脑太局限了。OK， 是因为我们没有想到，其实突突然多了一个变化进来，你会发现我还有那么多条活路可以走，根本没有所谓的死胡同这件事情啊。所以我觉得。在打牌的时候呢，也让我就是在平常生活当中啊，我有时候都会呃以为说哦，只有这条路了吗？这时候我就会想到说，不会不会不会，可能还会再进别张牌吧，那世界又会不一样。那种感觉像什么？像是说，像现在机票非常的贵，对不对？大家都知道嘛，机票很贵。然后呢？我就会在想说，难道我现在要买那么贵的机票吗？那要不要再等等呢？反正如果在等其他，呃，假设乐淘哦也多开了航线的话，那机票是不是在这个供需理论当中，当供给增加了，这个那个你知道，供给跟需求线的那个交汇点就会降低，也就是价钱就会降低了呢？我就会这样想，所以。我觉得也是，还有各种可能，对不对？或是你会想说，嗯、呃，你难道机票这么贵？难道你就一定要直接飞这个点吗？也许我也可以先飞其他的点，然后再坐他们国内线的，比如说日本的话，就新干线到其他的城市去啊，对不对？所以其实人生有非常多的选择，只是你有没有去想它？你有没有去呃考虑到？也许很多事情是你没有考虑到的事情。这是我在麻将当中学会的人生哲学。然后呢，呃，还有一些，比如说，我以前是冲到底的人，我现在就会觉得说，学会下车的艺术，就是知道说，呃，该守的时候也就要守，因为冲那个东西对你是没有意义的，你干嘛要去冲它？所以，呃，你也知道胡牌的机会，假设你在经过几率计算。之下发现非常的渺茫的话，那你宁可就不要胡这一局，因为还有很多个牌局啊，你为什么非要冲这次不可呢？我觉得这也是学会下车的艺术，蛮重要的一件事情。那还有一些就是呃，比如说学会等待的艺术，你就是在听牌的时候，你怎么样都摸不到那张牌，都等不到有人放枪。那就是就会不会觉得心情有点焦躁，然后就会觉得啊，怎么样？可是你焦躁是没有意义的，也没有用的，也不会因为你焦躁，所以你就摸到那张牌所以你不如就是放宽心，然后永远相信着希望，永远相信着下一张下一张还是有希望。然后呃，抱着愉悦的心情，继续的去等待你想要等到的那张牌。所以我觉得在打麻将当中，就是蛮修养。人的心智的那呃，至于你会说，诶、欸，那你会不会是那种输不起的人？就是如果你一直放枪啊，怎么样的，你就会很生气或什么？我觉得其实啊，就说如果你一直放枪的话，我们都是人嘛，对不对？难免你会觉得说，怎么又是我？那我是加都后的，怎么会给我听那张？你会觉得自己有点衰这样子？那人生当中，我们常都会觉得自己有点衰的时候，一定是有的啊。可是，嗯、呃。这种沮丧的心情是正常的，但我倒也不会说就非常的愤怒啊，然后沮丧到底啊，这样。因为就像我之前三金秀不断在讲的，就是没有你知道牌局跟人生一样，都是运是在流转的。也许你你你你就现在比较随，但下一次你就会变好。诶，我跟你讲，这个是有根据的。怎么说呢？就是说。我们不是有做记录之后吗？发现一件很奇妙的事情哦，每个人呐、啊，每个选手，大家赢跟输呢，其实真的就是一个曲线，而且那个曲线是非常规律的，就像波浪一样。所以没有人永远都在谷底的，有时候你就会上来，一下下去，一下上来，一下下去一下。确实，你说像高手这个。呃，自摸率高，胡牌率低，这种东西就是靠技术 ，OK。但是你说输赢大概就是这样，那你可以说人会有分运气好跟运气不好的人，像我真的是属于运气好的人，所以即使我没有技术，但我的胡牌率就是现在还是居高不下的状态。但是你说。我有没有输的时候？有啊，所以我也是一个就像波浪一样的形状。所以呢，人生真的没有永远在谷底的，你不要觉得绝望，你就要觉得说哦，没有关系，我就是现在比较衰。那像衰的时候，你要怎么样？我们就是守城嘛，尽量不要放枪嘛。啊，你都那么衰了，对不对？那那如果说你那么衰了，你都已经在手了，你还在放枪哦，那你就是真的很衰。那你就接受，因为你就真的衰。可是你不会每天都是你，对不对？不会。怎不会说怎么又是我？不会不会不会，下一次就换别人了。所以，嗯。这就是我想跟大家讲的，就是永远要要要相信希望。那当你在比较不顺的时候啊，你就要改变战略。你不顺的时候，你又一直冲，那你就更不顺啦。所以你就要学习着在不同的际遇之下，然后去改变你人生的态度跟战略。这样子，你真的会活得比较开心。而且，其实你转念思考，你就觉得说，哦，我这样一直放枪，其实我也是可以荣登放枪王的宝座，那也是一种王，你知道吗？或者说，哎，我一直放枪哦，那有时候可能。真的放够多了，有时候朋友可能赢到很多，有没有？你还有机会可以请朋友吃一顿宵夜，就朋友请客，但是那个钱是你出的，大概是这个概念。所以，呃，我觉得有时候你你你觉得不顺遂的时候，你转个念的时候，那也是一件开心的事情，没有什么。呃，其实我觉得每件事情真的。祸福相倚啦，没有什么东西是绝对的好，也没有什么事情绝对的坏。就所谓的好坏，真的是端看每一个人的那个念头。你你怎么去想？就像我上一集在跟大家讲，就我一直觉得疫情这件事情对我来说，真的是我觉得很。So bad， 就是很糟糕。就这三年，然后让我们整个世界算是有点阻隔了嘛，对不对？大家都锁国锁国，然后没有办法流通这样子。可是，呃，因为疫情的关系，这三年我体验了非常多我以前都不会去做的事情。这算不算就是一种祸福相倚呢？我也意外得到了蛮特别的收获，然后也改变了一些我自己以前的价值观。哦不，以前就可能会比较。因为你可以玩的事情太多了，你就不会不会想要去尝试这些事情。那其实以前就我，我现在回想起来，我觉得其实我就是蛮封闭自己的，就是明明应该要去试试看的，可是我却连去试都不愿意去试。要不是有这个疫情，我我根本不会去试这些事情。然后试了之后发现，哎，其实我喜欢呢、欸，对不对？那我的人生会不会呃，假设这我一辈子都没有经历过这个疫情的话，我会不会就是少经历了很多有趣的事情呢？是不是？所以。呃，我觉得有些时候你真的会觉得，那在不好不顺遂的时候，就好好的享受那些意外的收获跟意外的感触。然后，在你顺遂的时候呢，也许因为你你知道有经过这些不好的事情，然后在你这个价值观的改变之后，在你顺遂的时候，你会更 enjoy 那个顺遂的过程，因为你会发现说，呃、你知道曾经有那么糟的时候，天呐，我现在多好啊！是不是就像嗯？呃比如说，你去吃到一家非常难吃的餐厅，好了、啊，干，真的超碎，然后又超贵，这样，就你呃，过两天又去吃到一家非常好的餐厅，哇，你就会觉得那个满足度提升超多的，对不对？因为能比那个更差吗？而且既然可以好吃那么多，所以人生就是有比较。如果你没有。不好的，你就不会感觉到好的有多好。这个大家就是像《道德经》里面讲的，就是所有东西都是比较来的，有长有就会有短，哦、呃，有高就有低。如果所有东西都一样高一样低的话，你就感觉不到它那个落差、那个 gap 之类的。有美就会有丑，如果没有那些丑人的衬托，你就不会感觉到我有多漂亮。所以，嗯，我觉得这就是我个人在麻将当中学习到的全新人生哲学。哦，好，那我其实这集呢，本来想要跟大家。<笑>也是要继续聊那个传说中的登山女神曾格尔，大家老是说记不住她的名字，有人说到底是准格尔还是凯格尔布，她叫曾格尔，我也是花了一些时间才记住名字，非常的难记。就是她当人家的小三，疑似啊 ，OK， 疑似疑似，呃，新闻报的不是我说的，然后换取这个富商金主的。赞助一百多万，然后去爬山这样子，但是因为他的登山记录也被很多在登山界的人讲说，诶，他这个速度快到媲美空拍机呀、啊。人类能够就是像空拍机一样这样子爬山吗？会不会有点超乎人体的极限了？这真的是是惊世世界纪录呢？或者说？呃，他竟然能够在山顶上，哦不，还玩妆这样夹睫毛什么什么的，全部都玩妆，然后拍照这样，这也是蛮不可思议的。反正就是，呃，有被一些登山界的人怀疑说有可能这个记录造假。那本来是想要跟大家聊一下，就是，呃，我就蛮好奇说，到底为什么有些人说他有梦想，然后就会有人愿意吐钱赞助他？这个这件事情是我真的觉得非常匪夷所思的。就是他的那个梦想，也不是说，呃。什么为了全人类啊，全宇宙啊，什么之类的。不过就是他想爬山，然后他就说：“诶、欸，我很想爬山。”然后我没钱，然后你就赞助我这样。那你说他这个假设是有肉体交换 ，OK 啦。虽然我觉得他长那样一百多万是真的有点太贵了，富商有一点呃，就是有点有点攀娜的感觉啦。但是呢，后来我跟朋友聊到，就是发现很多人呢、啊，他们只是跟别人讲说：“诶、欸，我有梦想。”像有人说我有梦想，我想划船，然后就会有人赞助他几千块。几万块，然后让他去划船，这不是很奇怪吗？会有人说，呃，我想出唱片，然后就有人赞助他出唱片。可是问题是，你你到底为什么要出钱，然后去帮别人实现梦想啊？他如果有梦想的话，他为什么不靠自己的努力，然后去赚钱，然后实现自己的梦想？为什么会就是到处去用募款的名义，然后叫别人？出钱，然后呃，实现我的梦想。因为你如果自己有钱的话，你为什么不实现自己的梦想？所以我一直很不理解说，说出钱的那个人，他们到底在想些什么？这是我觉得非常好奇的。像如果有人跟我讲说，诶、欸，他有梦想，然后叫我赞助他，我肯定是不会的、啊，因为关我屁事。我也有梦想，你怎么不赞助我？对不对？所以我不知道在收听《三星秀》各位，你们有没有赞助过别人的梦想呢？嗯，我觉得如果是说有些人的梦想，假设啦。像那种出国比赛的，比如说呃棒球那种轻棒有没有？然后呃很有天分的选手啊什么，然后可是他的梦想是可能可以出国然后比赛这样子，可他们没有那个经费。OK， 我觉得这个可以理解，对不对？就是我们可能呃帮忙每个人几千块哦、呃，稍微帮忙一下，他们有机票钱啊，可以去为国争光这种的。哦，那个、这个就、这个、算是蛮呃，不只是个人的梦想吧，这已经也虽然不能到全人类了，但可以说是为国嘛，对不对？可是你个人的梦想到底为什么要去支持他、啊，这超难想象的一件事情。哈，呃，各位，我也是一个有梦想的人，我梦想这个三金秀可以继续的支持下去，你知道吗？不要。这个节目不要弃坑了，我继续录下去。大家要不要赞助三金秀啊？我是不是要开个那个户头？然后就说，我有个梦想是希望可以继续录三金秀，希望大家可以赞助我。真担心我开了这个户头，你们不会赞助我。诶？会赞助我的人可以跟我讲一下，我可以考虑一下接受赞助。<笑>好没有啦，这个节目就是个非盈利的节目啦，我只是说说而已啦。大家如果真的就是想要呃赞助我的梦想的话，就多买一些我的叶配这样子。你们买叶配。呃，我就多赚一点钱嘛，是不是？也算是赞助《三金秀》这个节目了啦。我是不太，还目前还没有沦落到需要大家纯赞助啦。如果有一天真的走投无路的话，我再开个账户，然后说我有梦想，请你们赞助我吧。非常的感谢大家收听今天的三金秀《三金秀》，《三金秀》，我们下周见喽，拜拜。